Elk Country. Willkommen zurück bei Elk Country, dem Podcast mit einem Elch und drei Menschen. Immer Montagabends, wenn es denn noch klappt. <lacht> äh, und wenn Tarek es mit seinen Hufen schafft, äh, das Video schnell genug zu laden, wenn man ganz ehrlich ist. Wir sind der Podcast mit allen möglichen Themen, aber hauptsächlich geht es um Popkultur und darum, ähm, wie Cashback auf ähm, äh, Milchreis kein besonders gutes Geschäftsmodell ist. Dazu aber später mehr. Heute beginnen wir natürlich auch wieder mit einem Quiz. Ich hätte auch eine <lacht> Quizfrage, aber ich stelle mich, du fang mal an und dann habe ich nämlich auch eine Frage an die Runde. Heute geht die Frage an den Elch. Alex, wenn oh, der Video-Editor Tarek jetzt im Hintergrund noch Quiz... Oh, okay, oder äh, auch ähm, <lacht> je nachdem, wie die Burn, Kamera Baby, burn. Äh, <lacht> ähm, jetzt hier Quizmodell, äh, Musik einspielen äh, möchte, dann ähm, freue ich mich sehr. Die Frage ist auch sehr einfach. Du hast wieder 30 Sekunden Zeit, zu beantworten. Du darfst auch die anderen hier im Raum befragen oder die nicht vorhandene WhatsApp-Community. Und wir sind sehr gespannt. Bist du, Alex, ich frage dich, bist du bereit, die Frage zu hören? Ich bin bereit, die Schlüpper werden festgehalten. Alles klar, dann geht es jetzt los. Die Frage ist auch ganz einfach. Sie lautet, wen oder was beschreibt der Ausdruck Dickstrichkette? Ich wiederhole die Frage nochmal. Wen oder was beschreibt der Ausdruck Dickstrichkette? Ein Ausdruck, den gibt es inzwischen, glaube ich, nur noch nicht mehr so häufig. Ja, den hat man früher sehr viel verwendet. Ich bin hier früher. Alle googeln. Ähm, ich tippe nee, auf. Nee, hier wird nicht gegoogelt. Nee, nee. Aber ich tippe jetzt ohne ne, Hände hoch. Guckst du, guckst du, Hände hoch. Ähm, ich tippe auf etwas aus der Industrie. Ähm, hm. Dick. Könnte sein. Trichkette. Okay. Oder es ist was ich aus der Lebensmittelherstellung und das ist irgendwie, keine Ahnung, hier so Kuhmilch, dick irgendwie Strich und das hängt man dann an die Kette hinterher. Also ich, ich kann dir noch sagen, ja. dass dieser Begriff in der Regel einen umgangssprachlichen, eine umgangssprachliche Verwendung findet für etwas, also das beschreibt sehr visuell. Mhm. Die Sache. Die Sache. Und Industrie Dick war schon gar nicht so schlecht. Es war auch nicht ganz richtig, aber es ist auch nicht ganz falsch. Lebensmittel würde ich jetzt erstmal vergessen. Dann würde ich, würd ich davon ausgehen, dass es, äh, oh mein Gott, es ist dieses Zeug, was wir früher auf äh, Karo-Papier gezeichnet haben, was aussah wie eine Schlange. Und äh, wisst ihr noch, dieses, was man dann so runtergemalt hat und was dann halt <lacht> mit so Strichen und das hat, das war dann die Dickstrichkette. Das Galgenmännchen? Ja, nee. ich weiß nicht, wo du stehen geblieben bist in den 80ern, aber nee, die später. Die Dickstrichkette. Die Dickstrichkette, Mann. Ich sehe es, Alex, ich sehe es. Ich wusste nie, dass es ich, so ich heißt, einen, aber. Ich kann einen finalen Tipp geben. Oh. Der finale Tipp lautet, dass der Dickstrichkette ein, 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 ein beschreibender Begriff ist aus dem Beamtentum. Denn es gibt einen Begriff für die Dickstrichkette, die wir heute, den wir heute alle benutzen, diesen Begriff. Und dann hat das Beamtentum aber gesagt, das beschreibt es nicht gut genug. Deswegen nennen wir das jetzt Dickstrichkette. 
Oh, das ist, keine Ahnung, das ist die Abschaffung, das ist, wenn irgendwas das Budget nicht äh, geschafft hat, im Prozess hängen geblieben ist und das mit einem Rotstrich, Dickstrich weggemacht wurde und deswegen und in der Prozesskette hängen geblieben ist. Hm? Dann hat man nicht gesagt, man setzt den Rotstift an, sondern man sagt, das ist jetzt die Dickstrichkette dann das in dem ist die, Fall. In und dann sagt die man Dick nicht mehr Bottomline. Richtig, die Dickstrichkette hat dazu geführt, es ist einfach abgeschafft worden. Es ist in der Kette, in der Prozesskette hängen geblieben, weil es mit dem Rotstift weggedickstricht wurde. Ja, das kann sein. Das könnte, das könnte sein. Ne? Alles, Alternative Fakten nenne ich das. Ja. Okay, okay. Ja. Also wenn wir jetzt bei mir mit Millionär wären, das ist ja so ein bisschen das Ziel, wohin ich möchte, irgendwann möchte ich, dass Tarek dann eigeninitiativ sondern so diese Musik einspielt, dieses da 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 Und dann beantworte ich die Frage jetzt. Also Alex hat getippt auf einen Begriff aus dem Beamtum, was ja schon mal nicht falsch ist, der beschreibt, dass alles, was unterhalb der Dickstrichkette ist, rausgestrichen wird. Da ist sozusagen, hat das Budget nicht gereicht. Alex, das ist falsch. Der Grund dafür, du hättest dich ein bisschen mehr auf die Kette an Strichen ähm, fokussieren sollen. Denn Dickstrichkette, das war ein früherer Amtsbegriff für einen Zebrastreifen. Nein! <lacht> Und meine, ja, gut. Okay. Ähm, Danke. Wieder was gelernt. Ja, wir sind hier im Educational-Bereich auch mit Elk Country. Äh, wenn ich das nächste Mal vor einem Zebrastreifen äh, stehe und als Elch so in der Pampa hocke, werde ich an dich denken. Sehr gut. Wie schwer ist die Zunge eines Blauwals? Kann mir das noch irgendwann mal anbauen? Elefant. Ein Elefant. Also wie ein oh. Elefant, um jetzt hier richtig... Und was war die... Was, und, und was war die, die Quizfrage beim letzten Mal? Der, das das äh, Alpaka-Zuchtnutztier in Europa 1996. 96 bis 98. Es war 1996. Ja. Das ist der Grund, warum er sich gemerkt hat, Leute. Das hat mir ich, heute ich gefallen. Ich fand es gut, dass wir uns so dahin bewegt haben. Ja, ja, nee, ich, ich habe jetzt nämlich auch eine Frage an euch alle. Ähm, für <lacht> unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer nächste Woche ist das dann ein bisschen veraltet, weil das ist wirklich sehr tagesaktuell. Denn meine Frage ist ganz simpel. Wisst ihr, welcher Tag heute ist und welcher Tag heute gefeiert wird? Montag. Wer feiert denn Montage, Tarek? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Montag ist. Montag, der 13.12., <lacht> das ist der Vorabend ist von Valentinstag. 13. Entschuldigung, 13. Durcheinander. Zweite, ja. Ja, der Vorabend ist, ist Valentinstag. Und das ist was für ein Tag, präzise? War denn Montag? Ist das, ist das ein historischer... Kommt das, <lacht> Nicht Valentinstag. Also, kommt das aus der... Kommt das aus der Historie? Wie alt ist der Feiertag? Wie alt ist der Feiertag, würde ich gerne wissen. Der ist jetzt noch nicht allzu alt. 1986. <lacht> Wartet mal, das, diese Antwort habe ich gegebenenfalls, weil da habe ich mich heute nämlich auch schon... Das muss irgendwas Absurdes Schwedisches sein, keine Ahnung, Fika <lacht> nee, ist nee, erfunden nee, nee, nee. worden oder... Ähm nee, das Jahreszeit kann ich euch gerade ad hoc nicht sagen, aber ich kann gleich, wenn, wenn ich es auflöse... 
sagen, wo es herkommt. Und sie ist so sicher, dass wir Und keine Ahnung haben. Und ist das ein haben. irgendwo, ist das irgendwo ein offiziell eingetragener Feiertag oder ist das etwas, was jetzt nur du es, feierst? Es war ja nicht nur ich. Und ich sag mal so, auch äh, meine Alexa heute Morgen, als ich sie gefragt habe, äh, hier starte meinen Tag und was ist so los, hat mir das als Info mitgegeben. Ich wusste es schon vorher, aber es ist quasi auch eingetragen im, im System von Alexa. Also finde ich, ist es offiziell. Ein, ein Amazon ist Feiertag. halt dann, dann <lacht> Ja, und es ist halt, also es ist äh, wicht, genauso wichtig, wenn nicht sogar in meinen Augen wichtiger als der Tag morgen. Bumble ist erfunden worden. Nicolas Cage Gedenktag. Nein, 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 okay. das muss irgendwas. Ehrlich, Möchtet ihr noch kurz nachdenken oder soll ich auflösen? Lös auf. Bring it on, Heute ist der Valentine's Day, der wichtiger ist als der Valentine's Day, weil der Name sagt es von Gals, Freundinnen und Valentines. Heute werden Freundinnen, Freundschaften gefeiert. Wo kommt das her? Aus Parks and Recreation der Serie. In der zweiten Staffel wurde das quasi ähm, thematisiert und quasi eingeführt. Oh, dann hätte ich und das. das sagt müssen. Alexa. Das sagt Alex, das ist interessant. Ja. Und ich finde, das ist total schön. Ich habe nämlich heute Morgen dann in all, all meinen Freundinnen und in meine Freundinnengruppen äh, Happy Valentine's Day äh, gepostet. Und ich sag mal, 50 Prozent konnten was damit anfangen. 50 Prozent so, was? Davon habe ich ja noch nie gehört. Aber das ist ja ein großartiger Feiertag. Und <lacht> damit haben wir das Konfliktpotenzial. Ich habe nämlich keine Nachricht bekommen. <lacht> Weil ja. ich wusste, dass wir uns heute unterhalten, alle. Ah, ja. Ich, hab, ich ah, wollte ja. doch nicht schon spoilern. spoilern jetzt. Ja, aber dann hätte ich, dann hätte <lacht> ich ja. ja gewusst, worüber du heute sprichst. Ja, ja gut, okay, ja, gut. gut. In weiteren Nicolas Cage News. <lacht> Because es no gibt, one asked. Es gibt, gut, dass, gut, dass, gut, du, dass fragst, du gefragt Henrike. hast, richtig. <lacht> Nicolas Cage wird potenziell doch in der MCU auftreten, <lacht> aber wahrscheinlich auch nicht. Äh, Amazon produziert wohl eine neue Spider-Man-Serie. Äh, und zwar ohne Spider-Man. Das ist wohl so eine... Das, wird, das kann nur gut werden. Das kann nur gut werden. <lacht> Nein, es geht wohl um den Spider-Man-Charakter, den wir aus Into the Spider... Into the... Wie heißt das? Spider-Verse. Äh, kennengelernt haben. Den Spider-Man-Noir. Das ist ja dieser äh, aus, der aus dem Paralleluniversum Spider-Man, der in Schwarz-Weiß rumgelaufen ist und der Nick Cages Stimme hatte. Den hat Nick Cage gesprochen. Deswegen ging natürlich sofort die, die ähm, Gerüchteküche los, dass eventuell Nick Cage auch bei dieser Serie mitspielen wird und dann sozusagen den Real-Life-Schauspieler für diese Rolle übernimmt. Aber Nick Cage hat wohl gesagt, er weiß nichts davon, dass er diese Rolle nochmal übernehmen wird. Deswegen weiß man das nicht. Aber für alle, die Fans sind von Nick Cage oder der Marvel ähm, Spider-Man-Universe, äh, ja, das finde ich spannend. Amazon kriegt einen Spider-Man. Leute, ich habe für heute kein Fun-Fact mitgebracht oder irgendwas in der Art. Ich, das, äh, wird das jetzt hier regelmäßig? Bringe ich ab jetzt auch irgendwie Quizzes mit und ähm, Galentines und so und so? Wenn du was ja. hast, bring mit. Ansonsten ist ja Vincent dafür verantwortlich, finde ich. Okay. Diesen, ähm, Sagen wir jetzt. Abschnitt hier das, der Folgen irgendwie zu befüllen. Ja. Okay, gut. Gut zu wissen. Exakt. Ich finde es immer schwierig, wenn Schauspieler irgendwo mitspielen mit ihrer Stimme. Also, 
Ja, natürlich, die wollen ja dann, dass prominente SchauspielerInnen dann da spielen, ne, um hier, weiß ich nicht, zum Beispiel den Waschbären aus äh, Guardians of the Galaxy zu sprechen oder so. Ne? Also das sind ja dann Sachen oder hier jetzt ähm, äh, Chris Pratt macht ja mega viel Werbung gerade, weil er ja beim Mario-Film spricht und so. Ähm, aber ich bin immer ein bisschen skeptisch, ähm, weil ich mir dann denke, naja, jetzt stehen die dann im Abspann mit den anderen Schauspielern und die Leistung ist ja nun mal eine andere. Also das können sie ja einfach da ablesen, das Skript. Nee, also du, du schauspielerst da ja schon hinterm Mikro. Das ist ja nicht nur ablesen, wenn du dir mal Aufnahmen anguckst. Das ist ja schon Körpereinsatz. Das würde ich jetzt nochmal challengen. I am On a side note. Was für eine schöne, ja wirklich, was für eine schöne Rolle, die man da gefunden hat für diese Stimme. <lacht> Fun Fact, wusstet ihr, dass Vin Diesel seinen Charakter Groot in allen Sprachen selbst gesprochen hat? Auf Japanisch, in Russisch, in Spanisch, in Deutsch? Das ist alles Vin Ach, Diesel ja höchstpersönlich. Ja. Geil. Das finde ich, er, er das hätte ich ihm gar nicht zugetraut, da bin ich ehrlich. <lacht> Das ist, ich, weiß, ich weiß nicht, ob das von ihm verlangt wurde oder ob er das proaktiv gemacht hat, aber ich könnte mir vorstellen, er hatte halt nicht allzu viel Text. Ne? Und du meinst, er hatte es Zeit. Es ist machbar. Ja, und dann hat er das halt irgendwie in allen möglichen Sprachen gelernt und tatsächlich selbst eingesprochen. Aber das ist die perfekte Überleitung, wenn wir hier schon in dem Popculture-Podcast ähm, sind. Wusstet ihr schon, dass demnächst ein Stopp, neuer Fast and the Furious rauskommt? Oh. So ein Zufall, ich habe den Tab hier schon offen. Und ja, wir haben uns nicht abgestimmt. Ja, Tarek uns darüber informiert. <lacht> okay, gut. gut. Also ich war wirklich überrascht, dass Tarek, dass ja. du alle Filme geguckt hast. Und zwar nicht, weil ich der Meinung bin, dass du nichts durchziehst. Ähm, das glaube ich sogar ganz massiv. Ähm, sondern, also, ne, ich glaube, es gibt ja auch eine Gruppe, in der du bist, die Macher heißt, aber ähm, <lacht> Du weißt es nicht, du glaubst. Ich bin mir sogar sicher. Das ist, das aber ist, wir feiern sagen, das richtig. Neun Fast and the Furious Filme, Leute, ich weiß ja nicht. Das Falsch. hat mich wirklich auch überrascht, also das, diese Info. Zu, zu den neuen Fast and the Furious Filmen kommen ja auch noch die Hobbs and Shaw Filme dazu. Mhm. Der Spin-Off. Die Teilweise also sogar noch besser sind. <lacht> noch besser, also alleine diese Formulierung, da stört sich viel bei mir dran. Es ist, es ist in der das Tat... Das fällt mir mein Airpod aus dem Ohr. Das ist einfach <lacht> Aber da, was euch noch viel mehr schockieren wird, ist, dass er auch alle Twilight-Teile mit mir zusammengeschaut hat. Das ist nämlich auch so ein Ding. <lacht> ja gut, aber das, das weniger aus Eigeninteresse, sondern mehr aus äh, Notwendigkeit. <lacht> Finde ich weniger überraschend als die Fast and Furious Info. Bin ich ehrlich? Ja, voll. What? Voll, 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 voll. <lacht> Was? Ja, weil das hat ja wenigstens noch so ein Element, das hat ja noch wenigstens noch so ein, so ein Fantasy-Element, das uns hier ja alle vier auch so ein bisschen begeistert. Mhm. Fast and Furious ist einfach so ein Genre, das ich überhaupt nicht bei euch so verorte. Also ich fahre sehr gerne Auto. Also ich kann mit Fast and the Furious Deutlich mehr anfangen als mit Twilight. Ganz ehrlich. Ich sage ja nicht, dass es gute Filme waren. Ich habe nur gesagt, dass ich dass mich das. Ich hätte jetzt eher bei, auf Twilight getippt. Hätte ich mich jetzt entscheiden müssen. Ja. 
Aber, okay. ähm, aber dazu aber muss ich sagen... so lernen wir uns auch nach Jahren immer noch mehr kennen. Das ist doch ne, auch ist schön. Dass jetzt ein bisschen ist, Geheimnis muss ja auch übrig bleiben, sonst ist es nicht, sonst ist es nicht spannend, weißt du? Also mal ein bisschen, paar Geheimnisse muss, muss es auch in der Freundschaft, in der, wie hieß es, Galentines, zu einer Galentines-Beziehung geben. Das ist jetzt hier quasi eine Galentines-Palentine. <lacht> Die Filme sind wirklich gut. Nee. Twilight oder? Punkt. Okay, aber, aber das, ist, das ist eine super Transition, weil wir haben äh, eine Frage aus unserer Community und wir wollen natürlich unserer Community oh, auch nachkommen. Wirklich? Weil du gerade sagtest, Vincent, dass wir ja Fantasy-Fans sind und ich äh, bei diesem Wort gerade so ein bisschen aufgehorcht habe. Unsere Community fragt, äh, Waschi fragt. <lacht> Was? Hi, Waschi. Hi, Waschi. Grüße. Was sagt ihr? Achso, nee, äh, genau, also er, er sagte, wir, wir machen ja Dinge zu Fantasy und zu Fantasy ist ihm aufgefallen oder eingefallen, was sagen wir zu Wheel of Time versus Witcher versus House of Dragon versus Rings of Power? Weil die alle mehr oder weniger zur gleichen Zeit rauskamen äh, und das sind für ihn die Big Four der Fantasy-Serien. Was für eine glorreiche fünf? Zeit. Ich, dazu habe ich eine Meinung. Ich auch, aber bitte. Wheel of Time ja, ja. bin ich nicht mit warm geworden. Ging gar nicht. Nicht mal die erste Folge zu Ende. Was ist Wheel of Time? <lacht> du, 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 du. Gut. Ja, sorry. Also ich gucke echt viel Zeugs. Wenn ich jetzt Wheel of Time nicht kenne, behaupte ich, viele der Zuhörer kennen es auch nicht. Achso, ich dachte, du spielst Zuhörer Jeopardy. Dann. Was ist Wheel of Time? <lacht> Je Jeopardy? Nee, 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 ist er nicht. Äh, sondern ich, ich glaube, er meint genauso. Alles war scheiße. Was ist Wheel of Time? <lacht> <lacht> Okay. <lacht> Wheel of Time, eine Serie aus der Fantasy-Welt, äh, Trailer-technisch irgendwie groß angekündigt. <lacht> und dann äh, bei Amazon übrigens, wenn ich mich jetzt Natürlich. nicht ganz irre. Wo läuft denn auch sonst was absolut überhyptes und dann nicht gut produziert ist? <lacht> uh -huh. Und dann, Henrika hat den Raum verlassen. Ähm, <lacht> es, es war einfach ja, traurig. Ich konnte geholt. mich. Einfach nicht, du hast ihn ja auch weggeschmissen Hä? nach der Frage, ne? <lacht> äh, ich Wo konnte mich einfach nicht damit anfreunden. Das war nicht. The Witcher kann man sich geben, ja. Ich habe weder irgendwie Bücher gelesen noch irgendwie das Spiel gespielt, wenn ich ehrlich bin. Kann man. Hm? Ja. Und ihr so? Also tatsächlich, mich hat, mich hat Waschis Frage so ein bisschen aufgeschreckt. Weil als ich diese Liste gesehen habe, Wheel of Time, Witcher, House of Dragon, Rings of Power, ich liebe House of Dragon, wie ich Was passiert hier denn jetzt? Es ist die Wheel of Time, es spielt <lacht> besonders schnell ab. Äh, äh, Vorsicht, in der MC-Warnung. Du, du hast aber schnell gedreht, Tarek, was soll man sagen? Ich, ich, liebe, ich liebe House of Dragon und ich liebe Game of Thrones. Ne? Aber ansonsten ist alles, was, was dort aufgelistet ist, nicht mein Ding, was mir so ein bisschen sagt, dass ich vielleicht tatsächlich kein großer Fantasy-Fan bin. Weil nachdem du, Vincent, eben gesagt hast, hey, Tarek, Fantasy äh, und Twilight, ne? und ich die letzten Male mich schon geoutet <lacht> habe, dass ich zum Beispiel äh, Lord of the Rings auch nicht unbedingt uneingeschränkt liebe, scheine ich tatsächlich nicht unbedingt ein Fantasy-Liebhaber zu sein. Das lerne ich gerade über mich selbst. Sci-Fi, ja, aber Fantasy offensichtlich nicht so sehr mein Ding. Ach was, stimmt, ja. Agreed. Ich sehe also, Ich sehe den Punkt, ja, Fantasy manchmal, also Fantasy hat ja inzwischen, ist ja nicht mehr so, also man, 
ich glaube, wir haben ja diesen Begriff Fantasy ja vor zehn Jahren noch so ein bisschen mehr verbunden. Oder sind ja der Begriff Fantasy ist, glaube ich, ein bisschen weiter gewesen, weil jetzt gibt es ja inzwischen so viele verschiedene, also zum Beispiel sind ja so Sachen wie Walking Dead oder jetzt auch The Last of Us und so ja lange kein Fantasy, genauso wie ja auch die ganzen Sci-Fi-Sachen kein Fantasy sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, ja, Fantasy sind wirklich nur so Sachen wie, sind die House of Dragons Fantasy? Ja. Oder? Was? Ja. Ja. Schon, oder? Das ist so Drachen, mit Drachen so und so. Ich schon, das ist mehr Fantasy, als dass es Sci-Fi ja. ist. Weil ich, es ja, ist ja. Sci ich weiß nicht, ich habe manchmal den Eindruck, dass das so eher Dokumentarcharakter hat. <lacht> ja, aber dann, aber dann frage ich Leute, dann, dann frage ich mal, dann frage ich mal die Henrike und äh, Alex Richtung, weil ihr seid ja hier Team Star Wars. Äh, sag mal, ist Star Wars nicht eigentlich auch Fantasy? Weil Sci-Fi kann es ja nicht sein, weil es ist ja in einer Galaxie, in äh, einer weit, vor weit ganz vielen Jahren. So, das ist ja in der Vergangenheit, liebe Freunde. Jetzt, und jetzt geht's los. Ist Sci-Fi nur in der Zukunft, ist die Frage. Nein. Also, Nee. Ich, ich wurde zwar nicht gefragt, Nein. aber ich habe eine Antwort dazu. Der hat eine Meinung dazu. <lacht> Nein, dann besser. Henrike, Alex, bitte. Nee, also wer, wer definiert denn, dass Science Fiction nur in der Zukunft ist? Also, nee. Ich frage hier nur so, weil wir jetzt hier also gerade so mit dem gesprochen haben. Also War of the Worlds ist auch Sci-Fi, ähm, hat aber eher einen Charakter von, ne? 1984-Style, um es mal so auszudrücken. Um da wieder hinzukommen. Und trotzdem ist es Sci-Fi. Okay, okay, sorry, Entschuldigung. Ich meine, ich mein, ist ja eine valide Frage. Mal nein, hör, ich glaube, Fairy-Porn. Fairy-Porn, um da hinzukommen, ist halt so Fantasy-Kram. Ja, das hat dann nichts mit Sci-Fi zu tun für mich, so Fairy-Porn-Kram. Ich google das mal. Aber Fairy-Porn, da sind ja auch... Oh Gott. Sind da okay. nicht auch dann Elfen so? Also das ist doch dann wieder Fantasy. Marek, bitte nicht screenshare, so bei deiner Reaktion weiß ich nicht, ob wir das... Wir ich das bin froh, wollen. dass ich den Browser gerade nicht geshared habe. Ups. Okay, ich habe Harry Porn noch nie gegoogelt. Das ist die Aufforderung des Abends. Das muss ich jetzt dann auch das, mal machen. Ich habe das, das noch von darf TikTok. jeder in der Community alleine machen. Wir scheren das jetzt hier nicht. <lacht> Aber äh, genau, also für Sci-Fi, meine persönliche Definition für Science-Fiction ist immer gewesen, es ist Science, aber Science, die wir sozusagen noch nicht in die Realität umgesetzt haben, so wie Star Trek. Alles, was sie in Star Trek halt machen, wird irgendwie begründet mit, das hat was mit, mit Technologie und Wissenschaft zu tun. Während Fantasy wirklich eine Traumwelt ist. Dinge wie Magie und Drachen und Sachen, die man, wo es sozusagen explizit keine Notwendigkeit gibt, diese zu technologisch oder wissenschaftlich zu begründen, das ist einfach so. Es ist ein magisches Wesen, weil es ist halt ein magisches Wesen, das ist was Normales. Ne? Und deswegen würde ich sagen, right, ist Star Wars beides so ein bisschen. Ne? Es ist ich ein, ja, sagen, also ist ne? Star Wars Fantasy oder was? Denn also ich würde sagen, Star Wars, Star, Wars beschrieben. Star Wars hat beides. Star Wars ist eine Fantasy-Science-Fiction-Welt. Ne? Es ist eigentlich eine Science-Fiction-Welt, in der aber bestimmte Elemente Fantasy sind. Ne? Und bevor die Glühbirnen existiert haben, war Feuer und Licht in eine Glühbirne, in ein Stück Glas einzufassen, auch Magie. Und tatsächlich hat Star Wars das ja mal probiert. Ne? In Episode 1, wo sie dann plötzlich angefangen haben, zu versuchen, die, die, Macht, genau, die Macht wissenschaftlich zu erklären. Ne? Du hast halt diese 
diese Medichlorianer als Mikroorganismen in deinem Körper, die dann irgendwas machen, weshalb du Steine schweben lassen kannst. Ne? Das war ja irgendwie so ein, so ein ziemlich mhm. eigenartiger Versuch, wissenschaftlich diese Magie zu beschreiben. Ne? Ich, das ist in der, in der Community, glaube ich, nicht gut angekommen. Ich glaube, danach haben sie nie wieder darüber gesprochen. <lacht> Aber zurück zu Fantasy versus Science Fiction. Ähm, Fantasy ist einfach nee. nur eine naivere Art, an das Thema ranzugehen. Deswegen schließt das eine übrigens nicht für mich das andere aus. Also Science Fiction hat für mich immer so ein bisschen den Beigeschmack von äh, alles ist erklärbar. Und manche Dinge sind einfach, einfach gegen unsere Naturgesetze. Weißt du? Also sagen wir jetzt, nehmen wir mal einen richtig ultra krassen Vergleich, Harry Potter. Das ist ja so, das kannst du einfach nicht erklären. Es muss Fantasy sein, weil das ist einfach, ja, jetzt kommst du wieder mit Feuer in Glas, ist aber auch mal Magie und so. Aber, also, ja, ähm, bin ich mir unsicher, ob das nicht. Ja, das also, ist die, sonst kannst ja immer, wenn du sowas, nur kaputtes wenn du so anfängst, Latein, Mann. Wenn du, ja, aber wenn du so um die Ecke kommst und sagst, ja, es ist noch nicht erklärbar, dann kannst du ja auch Gründe finden, warum der Herr der Ringe eigentlich echt ist. Ja, also der daher. Sauron hat eine Psychose. Starke Psychose. Ja, und oh, da habe ich übrigens ist ja nun mal auch nach europäischen Kontinent angelehnt, die ganze Geschichte. Ne? So mit dann England und dann kommen die aus dem, aus dem Heiligen ist Westen. Bei Game of Thrones auch nicht anders. Mhm. Aber da fällt mir übrigens, äh, wo wir schon dabei sind, wild durch die ganze äh, Fantasy-Welt durchzuspringen. Es gibt eine Serie, die hatte einen ganz interessanten Ansatz, obwohl ich die Serie ziemlich schlecht fand. Äh, The Shannara Chronicles. Oh, die Shannafanigans. Das, das war auch, glaube ich, so eine auch Amazon Prime, oder? Ja, ja, Shannafanigans. Auch so eine Amazon Prime-Serie. Und das ist eine Fantasy-Serie, ne? Mit auch wieder Elfen und Kobolden und, und solchen Dingen. Ja, die war wirklich Das Interessante Kacke, daran ist, dass in, also. im, im Vorspann dieser Serie zeigen sie halt, das ist die Welt in der Zukunft, irgendwie 10.000 Jahre in der Zukunft. Und die, die Kobolde und die Elfen sind tatsächlich genetische Nachfahren der Menschen, die sich sozusagen nach dem Dritten Weltkrieg, nach der Apokalypse irgendwie genetisch aufgespaltet haben. Und das fand ich ganz interessant, weil das ist sozusagen eine, also eine klassische Fantasy-Serie gewesen, aber sie haben versucht, irgendwie wissenschaftlich genetisch zu begründen, dass das keine Fantasy ist, sondern eine Zukunftsvision 10.000 Jahre in der Zukunft oder so. Das ist so das ähnlich wie mit der ja, Sag doch mal so ein paar Skandinavier, ein paar skandinavischen Ländern, da, da sind Kobolde ein Thema, auch heute. Das ist jetzt gar nicht Zukunftsmusik. Die, die, aber die da, dürfen wählen, ja. Die gibt es da. Ja, die ja, die haben Regierung. da immer noch Daseinsberechtigung. Die sitzen in der Regierung. Boah, der war heftig. Ähm, Berlin hat gestern Leute. gewählt. Ähm, Leute, bei 10.000 Jahren in die Zukunft. Bei 10.000 Jahren in die Zukunft. Ja. Da können wir wirklich jetzt richtig schön den Sprung machen, mal, um auch dann länger über ein Thema zu sprechen. Enrique hat nämlich gestern auch was geguckt, was 10.000 Jahre in der Zukunft spielt. Dude. Sie hat Dune It happened. It happened. Oh. Henrike hat Dune gesehen. Oh, endlich. <lacht> Wir haben alle drauf gewartet. So, wie Fein. fühlst du dich denn jetzt? Oh, als, als hätte ich was geschafft. <lacht> Gut. Gut. 
haben. Meine wichtigste Frage ist, glaubst du, es verstanden zu haben? Oh nein, oh nein. Weil das, nein also weil, <lacht> ernsthaft, Dune ist ein, ein, eine komplexe Welt und ich glaube, die meisten, die ja. von null in so einen Film reinstolpern, kommen nicht direkt hinter allem, was da passiert, ne? Nee, also deswegen, ich, ich finde die Frage auch berechtigt, weil ich glaube nicht, dass ich alles verstanden habe. Ähm, ich, also es hat mich aber, Vincent mag vielleicht widersprechen, weil er der Meinung ist, dass ich war gelangweilt beim Schauen. War ich nicht. <lacht> ähm, ich fand das wirklich gut, aber das ist halt wirklich so eine Einführung. Das verstehe ich auch voll, ähm, dass das vielleicht manche Leute dann irgendwie abhängt, weil wenn du von Null startest, das ist wirklich einfach Einführung in die Figuren, in diese Welt. Und ich habe so auch heute noch gedacht, also entweder sollte ich die Bücher vielleicht auch lesen oder noch ein zweites Mal den Film schauen, bevor ich den zweiten Teil im Kino sehe. So, um dann ja. halt auch wirklich, weil ich habe auch noch mal ein paar Sachen heute Morgen nachgelesen zum Ende, einfach um das noch mal wieder so ein paar Zusammenhänge und ein paar Reaktionen von den Figuren, wie das dann geendet ist, besser zu verstehen. Also, um dann auf deine Frage zu antworten, nein, ich glaube nicht, dass ich es komplett verstanden habe auf Anhieb, aber zumindest so weit, dass ich äh, weitergucken will und nicht was ich komplett krass los bin. Der, Was ich krass an der Welt von Dune finde, ist, also ich bin seit vielen, vielen Jahren ein Fan von der Serie, weil ich halt auch schon den alten Film gesehen habe und die Fernsehserie gesehen habe und dann irgendwann angefangen habe, die Bücher zu lesen. Also auch tatsächlich, nachdem okay, ich dann... wir haben es ne? verstanden, du bist alt. Nein, ja, das auch. <lacht> Aber das Spannende ist, dass... Und ich habe das im Radio gehört. Ja. <lacht> mit, mit jeder Iteration lerne auch ich immer wieder was Neues. Ne? Und jetzt zuletzt, wo ich die Bücher lese, lerne ich auch wieder was Neues. Ne? Also diese Welt von Dune ist so komplex und so reichhaltig an Hintergrundinformationen, dass man tatsächlich also mindestens zweimal den Film gucken muss, ne? wenn, wenn nicht noch mehr sich damit beschäftigen. Das ist so fantastisch. Ja, weil da sind ja auch wieder tausend, tausend neue Begriffe und ja, genau. äh, hier dieser Stamm und dieses Dings und dann, also die Namen sind ja auch irgendwie, wobei ich fand, dass, also die hießen wie Jessica und Paul, da habe ich gedacht, so, okay, was für, für belanglose Namen, während die anderen da irgendwie, ich weiß nicht, wie hieß der Vater, der hat Lito oder so, wo ich gedacht ja. habe, ja, das ist schon eher einen Namen, den ich in so einer Welt verorte. Also, ja, das fand ich irgendwie ein bisschen lustig. Ähm, ja, das aber das muss man halt auch alles erstmal wieder auf die Kette kriegen. Und so. Oh, Dickstrichkette. Auf die Dickstrichkette. Auf die Dickstrichkette, ja, genau. Aber tatsächlich ja. finde ich das total interessant, wenn man sich moderne Science-Fiction anguckt hier, ich sage jetzt mal Star Wars, Star Trek, die versuchen ja etwas sparsamer zu sein mit den Dingen, die sie sich ausdenken. Ne? Und ich glaube, so in dieser Kinokultur, die wir heute haben, ist das auch leichtere Kost. Man kann sich leicht in die Figuren mhm. reinversetzen, weil ja, sie sitzen auf einem Raumschiff, kann ich mir vorstellen. Ne? Sie haben Laserschwerter, cool, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, wenn man sich halt die alten Science-Fiction-Werke der 60er-Jahre anguckt, wie Foundation zum Beispiel oder Dune, damals haben sie sich tatsächlich komplette Welten ausgedacht. Ne? Und da, ich weiß nicht, ob es verpönt gewesen ist oder ob es einfach modern gewesen ist, sich dann auszudenken so von irgendwelchen Fantasienamen über Fantasierassen, über Fantasiewesen, über Fantasieplaneten. Alles musste von Null ausgedacht werden. Und dann ist klar, dass man irgendwie ich hatte, als ich Foundation geguckt habe, ne, dachte ich auch so, wow, noch mehr neue Sachen, das muss man auch dreimal gucken, bis man überhaupt verstanden hat, was sie da eigentlich tun. Ne? Und da muss man halt auch echt Bock zu haben, ist halt so. Ja. Ne? Ich meine, jetzt, 
wie du richtig sagst, gerade wenn jetzt eigentlich der Trend immer mehr zu noch kürzer, noch prägnanter, noch auf den Punkt, weil wir alle gar keine Aufmerksamkeitsspanne mehr haben, da ist das dann natürlich für den Zuschauer schon ein Stretch, dann wieder mit so einem Werk konfrontiert zu sein. Also mhm. da muss man sich dann halt auch wirklich drauf einlassen wollen. Ja. Dazu habe ich eine funny Anekdote zum Thema Aufmerksamkeitsspanne und so. Tarek und ich, wir sitzen vor zwei ja. Tagen und gucken Fringe. Eine Sci-Fi-Something-Something-Serie. Also ich will sie jetzt gar nicht zu sehr in eine Ecke schieben. Und einer der Hauptsache... Ist das Fantasy? Ist das Sci-Fi? Ist, ist das Sci-Fi? Ist das Fairy-Porn? Wir werden es nie erfahren. Ähm, und einer der Hauptcharaktere setzt sich eine zweifarbige Brille auf, äh, rechts äh, rotes Auge, links äh, blaues Auge und sagt völlig, und sagt so völlig aus dem, aus dem Nichts gegriffen, das ist eine Erfindung von Dr. Ja von Dr. Jacobi aus Washington State, einer meiner besten Freunde oder so, also mit Freund oder und Tarek und ich drehen uns zueinander um und sagen nein ähm, Brücke zu Kyle McLachlan zu Stephen Lynch. Stephen Lynch? Ich, ich sag immer Stephen Lynch. Ist es gar nicht Stephen Lynch? Du sagst jetzt gerade viele Worte, die ich nicht kenne. <lacht> ich warte auch, dass irgendwann Twin der Peaks. geschlossen ist und ich sage, aha. Twin Peaks. Habt ihr schon mal was von Twin Peaks gehört? Ich meine, ihr seid beide ja. viel zu jung. Okay, wenn ihr gehört, mal irgendwann... Ja einen ernsten Brainfuck braucht äh, aus den frühen 90er Jahren. Ähm, äh, es ist nicht Stephen Lynch. Äh, kannst du Tarek bitte, ich krieg, das ist ja peinlich. Twin Peaks, Lynch. David Lynch. David, David Lynch. Lynch. Stephen Lynch ist der Comedian. Der ich bringe die gerne ja. durcheinander, weil sie beide denselben Humor haben. Ähm, ja, aber David Lynch ist der ein bisschen Und genauso ist die ganze Serie. Ähm, ohne jetzt irgendwie euch ins Ohr pfeifen zu wollen. Ähm, Staffel 1 und 2 irgendwie noch nachvollziehbar, kann man irgendwie noch verarbeiten, aber Staffel 3 hat uns komplett fertig gemacht. Na jedenfalls gibt es in dieser Fringe-Serie plötzlich eben den Connect dann zu Twin Peaks und das war natürlich mega krank, ähm, weil, du, äh, weil Fringe halt auch sehr creepy in Richtung Wissenschaften ist. Lynch überhaupt nicht, der hat mit Wissenschaften nichts am Hut, das ist einfach nur alles psychedelisch. Und dieser Typ treibt das Thema psychedelisch, die Lawrence Jacobi treibt das Thema psychedelisch halt äh, auf die Spitze. Und das war natürlich mega witzig, weil wir waren eigentlich beide gar nicht so richtig aufmerksam und trotzdem ist das sofort ins Auge gestochen. Dr. Jacobi aus Washington State gibt gar nicht irgendwo anders, muss definitiv jetzt diese, diese Brücke zu Lynch sein. Das war mega lustig. Aber das ist eigentlich eine perfekte Einleitung und obwohl wir gar keine Zeit mehr haben, wir haben keine äh, Zeit. Die, die Hausaufgaben vom letzten Mal. Ja, die Community wird uns aufs Dach steigen, ich sag's dir. Das letzte Mal äh, gab es die Frage, was ist eigentlich Akte X? Und auch oh dazu passt David Lynch, denn ähm, Aber schaffen wir das jetzt noch? Letztes Mal haben wir oh, das wir haben eigentlich noch, ein, noch eine Info, die wir letztes Mal schon droppen wollten und dann aber nicht angesprochen haben. Was ist denn letztes Mal ja, noch das passiert? Das ist eigentlich zuerst dran. Oh, na, was denn? Tarek hätte uns erinnern müssen. Was? Tarek. Ja. Tarek. Akte X. Was denn noch? Nee. nee. Oh Gott, warum wissen die beiden das? Henry Vincent. Beauftragt. Ja. Vincent, sag es. Hat er vergessen. Enrico und ich haben es gemacht wie die Neandertaler. What? Was <lacht> Fotos oder ist es nicht passiert? Fairy Porn. 
Und zwar haben wir uns das ist der Titel der Episode. Okay. Ich eine Einleitung. Doch, ja, das wird der Titel der Folge. Das ist Konsens jetzt. Und zwar, nein, haben wir uns diesen grünen Kometen ja. angeguckt. Der grüne In Komet. Audista. Oh, ja. Den von einem Monat, der jetzt schon wieder scheißegal ist. So, denn, so, ja, dieses Ding. Ja, Enrico und ich sind ja. rausgefahren aufs Land. Und haben es gemacht haben wie die Neandertaler. Das genau. muss man immer wieder sagen, weil das ist wirklich ein schönes Bild. Nur weil die Neandertaler hatten natürlich jetzt weder ein Elektroauto noch... Äh, und noch ein äh, Teleskop, noch ein Fernglas. Wir hatten aber alle drei Sachen. Dann sind wir mhm. rausgefahren, dann haben wir das Teleskop aufgebaut, dann hat es angefangen zu regnen, dann haben wir eine Dreiviertelstunde gewartet. Ähm, dann <lacht> sind wir wieder raus. Und dann war natürlich, das war halt auch mega bewölkt und stürmisch an dem Tag. Das heißt, diese Zeitfenster, in denen der Himmelsbereich, in dem man den Kometen sehen konnte, der war meistens nur so 15 Minuten frei, dann kam wieder die nächste Wolkendecke, die nächste Husche. Also das war ein, ein Kampf gegen die Zeit, da Blick zu erhalten. Wir haben über den gesamten Nachthimmel geschaut. Wir hatten mein iPad Pro dabei und haben dann in die die in Brücke interessiert mich jetzt, ja. Mit so, einem App, mit so einer App, um zu gucken, wie der Sternenhimmel eigentlich aussehen soll, ja, wo ah, dieser ja. Komet rumfliegt haben es dann genauso ausgerichtet und haben gesucht und gesucht, haben uns einen Wolf gesucht, ja. Doch noch zu hell Aber gewesen. glaubt es oder nicht, liebe Freunde, es war dann inzwischen halb zwei. Nein, das Mittwoch war... Oder so. Das war so halb zwei. Ich war erst so halb zwölf. zwölf. Ja, keine Ahnung, was du da noch gemacht hast, aber das war halb zwölf. Ja, dann war das diese krank lange Fahrt von da zu dir, aber ich habe das unnormal, ich war unnormal spät erst heim. Egal, auf jeden Fall, so oder so, es war sehr spät und dann haben wir dieses Scheißteil gesehen. Dieses Scheißteil gesehen? Ja. <lacht> ja. <lacht> also diese ganzen Strapazen haben sich am Ende gelohnt. Wir sind uns zu 99,99% sicher, dass wir dieses Scheißteil gesehen haben, ähm, <lacht> bevor die nächste Husche kam. Weil tatsächlich, also das war halt noch einer der Abende, wo der Mond zwar schon sehr hell war, aber nicht so krass wie, ich glaube, das Wochenende drauf habe ich das nämlich noch mal probiert. Da war ich zu Hause ähm, bei meinen Eltern und da haben wir auch noch mal einen Versuch gestartet, ähm, das Scheißteil zu sehen. Und da war aber richtig krass Vollmond und du hattest keine Chance. Es war so hell einfach, da hast du, da hast du nichts erkannt. Und an dem Abend äh, in der Nacht, wo wir es probiert haben, da war das noch ähm, realistisch. Das Scheißteil. War nämlich das Fenster, wo man das theoretisch sogar noch mit den Augen hätten sehen können. Das glaube ich aber nicht. Wer? Krass, aber cool. Und um die Brücke wieder zur Akte X fürs nächste Mal zu schlagen? Wir waren eigentlich zu dritt. So. Du und ich und wir und, äh, und die UFOs, die neuerdings jetzt überall abgeschossen werden. Das, ja, stimmt. Ja, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Ja, so. Dann aber halt beim nächsten Mal. Tut mir jetzt echt leid. Ich habe ja, nicht Hunger. Ich auch und einen besseren Folgentitel finden wir hier eh nicht mehr. Ich würde auch sagen, wir könnten, beim nächsten, wir könnten beim nächsten Mal auch noch mal das Thema Severance ansprechen. Oh ja, bitte. Dringend. Habe ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Willst du? Leute, dann jetzt seid da, ihr dran. Okay, okay. Ja. gut, Severance. Weil, oh, das okay. wird euch begeistern. Ich bin fest davon ausgegangen, dass ihr den schon, gese die schon gesehen habt, die Serie. Wir sind mal eingestiegen. Nein, sind wir nicht. 
Nee, wir sind nicht bei Severance ich, eingestiegen. Nein, ich habe da noch keine einzige Szene gesehen. Dann haben wir, ach so, das oh, ist die, weil diesen, dieser Schauspieler, dieser Hauptdarsteller, ich kann seine Fresse nicht sehen. Aus Deswegen. Parks and Recreation. Oh, genau, genau also der du, Typ. Du, du hast immer das Veto äh, gegeben. Ja, stimmt, da war was. Ich kann mich <lacht> an sein Gesicht erinnern. Das ist jetzt offizielle Hausaufgabe, so wie Henrike Dune gucken musste und bei okay. The Way Devs angefangen hat, Alex. Also <lacht> ich, ich bin schon zur Hälfte durch. So müsst ihr jetzt Severance gucken. Und dann okay, gut, ja, fair enough, fair enough, das machen wir doch. Ja, dann stelle ich ihn mir einfach vor als Vin Diesel, dass äh, es wird alles gut. I am Groot. Correct. Aber das macht im Zusammenhang der Serie Severance nicht so viel Sinn, aber da <lacht> kommst du selber hinter. <lacht> ich, bin, ich bin froh, dass du dieses Vertrauen in mich <lacht> bringst, dass du, dass du diese Vorleistung halt bringst. Finde ich gut. Ich, ich, ich weiß, wir haben keine Zeit mehr und ihr habt alle Hunger. Aber, Aber wenn wir jetzt bei diesem Thema Severance sind, dann würde ich auch gerne noch ansprechen, dass wir eigentlich auch nochmal grundsätzlich, wir haben ja vor ein paar Folgen über den Streaming-Krieg gesprochen. Ja. Und ich würde einfach gerne nochmal wohl, also gute Worte finden für Apple TV+. Plus. Das muss aber nicht dieses Mal sein. Aber ich würde gerne nochmal ein Lob aussprechen, wie Apple es da mal wieder geschafft hat, in so einen absolut krank umkämpften Markt zu gehen und da einfach zu delivern. Äh, absolut, äh, äh, unterschreibe ich ähm, die Petition mit. Ähm, ich liebe auch so Serien wie Calls und eben auch Foundation, die alle bei, ähm, bei Apple laufen, also von daher. Wobei es wundert mich nicht wirklich, Apple hat ja so diese Angewohnheit, alles, was sie anfassen, irgendwie zu Gold zu machen. Und Apple TV ist äh, Apple TV Plus ist ja nun nicht groß Mainstream. Ne? Sie haben ein sehr, sehr ausgewähltes Programm. Aber es ist gut. Aber Programm. jedes einzelne Ding, was sie da drin haben, ist halt High-Quality-Kunst. Ne? Ja. Also genau wie jedes ihrer Produkte. Das wird nichts released, was nicht irgendwie ja. golden ist. Ne? Und, Und das, das ist, ist der genau, Unterschied erwartet, zum Fairy-Porn, ja. by the way. Ich hätte jetzt gesagt, der Unterschied zu Netflix, <lacht> aber okay. <lacht> ja, ja, oh, sure, why not? Yeah. Nee, aber für, ganz, ganz im Ernst, ähm, der ganze Kram, der halt irgendwie bei Amazon erscheint, da hast du dann irgendwie zwei Serien, die gut sind und der Rest ist irgendwie so Fairy-Porn-Kram im Vergleich dazu und bei Netflix hast du, wenn du kein Fairy-Porn hast, hast du ja, das kann ich jetzt hier nicht auf Band sagen. Das sagt man einfach nicht. Ähm, <lacht> aber Fairy-Porn kann ich Aber Fairy-Porn kann ich jetzt noch ein paar Mal sagen. Weil, das ist fein. Die erste Episode, wo wir häufiger Fairy-Porn als Waschi gesagt haben. Mm, das ist wahr. Ich glaube, das Einzige, bei Netflix gibt es ab und an was richtig Gutes und da fragt man sich dann, ja, warum geht denn das nicht äh, immer so, liebe Freunde? Stranger immer. Things, Wednesday, irgendwie Umbrella Academy, solche Sachen, das, davon könnten sie ähm, äh, Cobra Kai mehr bringen, <lacht> ähm, um jetzt die Reihe abzuschließen der positiven Dinge. Nee, nee, also nee, das ist nicht in der Reihe. Sorry. Sag doch doch Fast and the Furious hinterher. Komm, pack Ja, nee, drauf. Fast Warum and the nicht? Furious <lacht> läuft überall und ist immer geil. Das ist auch völlig wurscht, wo das läuft. Fast and the Furious ist das erfolgreichste Franchise von Universal. That's true. Ja, es tut mir leid für Universal, es tut mir <lacht> leid für die Zuschauer. Das, das, das ist, ist jetzt, einfach. Das nicht gerade so für Universal. Wirklich, das, das ist nimmt das, ihr weißt zurück. Du, wisst, wisst ihr, in welcher Klasse sich das bewegt? Fast and the Furious ist auf demselben Level wie Universal Plus. So. Das hey, ist Paramount Plus, nochmal. Vincent, hast du Ach, nicht ja, gesagt, absolut. du hast die Filme gar nicht gesehen? Was urteilst du hier für Filme, die du gar nicht gesehen hast? Er kann ich das habe nicht. ein paar gesehen. Ich ja. habe einen Teil des Spin-Offs gesehen. Ich habe einen der Filme geguckt. Er kann nicht. Das sind Verbrenner, ja. Tarek. Er kann, er kann nicht mit Verbrennern. 
<lacht> ja, das, genau ähm, das ist das Problem, was Vincent bei diesen Filmen genau. hat. <lacht> Wenn die alle elektrisch waren, also, ne? Ja, ich, ich weiß nicht, wir, ja, ich, wir müssen auf den neuen warten. Wer, who knows? Tesla Wars. <lacht> Alex, Alex ich, ich bin ein bisschen bei dir, was Netflix angeht. Besonders bei Netflix, die haben ja jetzt richtig fett ihrer 4,99 Werbeabo beworben. Ja? Und ich bin ja dann auch immer so richtig, ich habe ja auch Bock, dann sowas auszuprobieren. Ja? Auch wenn per se ich natürlich jetzt in einer objektiven Umfrage sagen würde, ich persönlich wäre jetzt, nee, das wäre ja eine subjektive Umfrage, aber mich bei einer bei einer personenbezogenen Umfrage würde ich jetzt gefragt werden, ob ich natürlich Werbung mit Ja oder Nein, dann möchte ich natürlich keine Werbung in meinem Streaming- und Demand-Dienst haben, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich wäre schon bereit, das auszuprobieren. So. Und jetzt kommt aber das absolute Totschlagargument, wo ich auf der einen Seite mich frage, ist es nicht ein bisschen dumm von Netflix? Aber da kommen wir gleich noch hin. Und zwar habe ich dann also geguckt, was ist denn der Unterschied zwischen dem Abo, das ich zurzeit habe, für, was ist das, 11,99 oder so, das zwei Displays zur selben Zeit, HD, aber nicht 4K-Abo, ähm, und dem 4,99-Abo, wo Werbung dabei ist. Weil ehrlicherweise, so viel Netflix gucke ich jetzt nicht, dass mich das so abfacken würde, wenn ich da kurz mal drei Spots gucke zwischendurch. Whatever. Why not? So. Ähm, aber... Ich also das angeguckt und der große Unterschied sind ein paar Sachen, die mir alle egal sind. Du kannst nicht downloaden, du hast äh, nicht alles in Ultra HD, äh, du kannst natürlich nicht mehr als ein Bildschirm und so. Ja, das ist alles okay. Aber das große Problem ist, deren Top 10 Auflistung, und da laufen ja nun mal sehr viele Klassiker, auch Friends zum Beispiel, ist sehr oft unter den Top 10, ja, die sind vorbehalten für die teureren Abos zum großen Teil. Ach, und da dachte ich mir, was ist das für eine Scheiße? Ich bin jetzt bereit, euer neues Kack-Abo zu testen mit der Werbung. ja. Aber ihr zwingt mich jetzt hier mehr zu bezahlen. Und im schlimmsten Fall kündige ich aber jetzt. Weil ich mir denke, ja komm, ganz ehrlich, dann mache ich auch nicht das günstigere Abo. Und dann ist es mir egal. Ja, das, also, ist, das haben sie sich von Disney abgeguckt. Das? Ja, das haben sie sich von Disney abgeguckt mit äh, der Einführung der neuen Filme, wo sie am Anfang halt richtig Zass dafür wollten. 34 Dollar oder ja, was, ja. was sie haben wollten. Ja, ja. Und äh, alle probieren jetzt so ein bisschen mit diesen Modellen rum. Wenn du dir anguckst, ähm, by the way, HBO mit Werbung stört mich überhaupt nicht. Amüsiert mich ganz tierisch. Ähm, Zahle ich weniger, fein. Ähm, auch der Start- bzw. Pausenbildschirm hat Werbung drin. Geile Idee. Unterschreibe ich sofort, geile Idee. Whatever, ist mir doch egal. Genau. Ja, soll so. doch da Werbung für Aspirin läuft. Genau, drauf, aber halt. dann hast du halt schon irgendwie das teure Disney-Abo und sollst jetzt halt extra für Cruella äh, bezahlen, weil du es halt jetzt sehen willst und nicht erst in drei Monaten. Ist scheiße, will niemand haben. Ich warte hier auf den ja, Namen Netflix total. Plus. <lacht> das waren sozusagen. Nee, äh, eigentlich hast du Netflix, Netflix als Minus. Ja. Dann brauchst du aber ein Netflix Plus Abo, um dann die richtig neuen Sachen ja, zu Ja, du hast, du hast völlig recht. Ähm, das Ding ist, dass es sich halt eher als Minuspackung entpuppt, dann auf Dauer. Ja. So, was? Voll. Wer, wo? Ja. Übrigens, bei mir kriegt ihr jetzt irgendwie so geile, pixelige Filter. Alle. Bei uns allen. Bei euch ja. allen. Bei ja. uns allen, ja. So, Leute, das ist jetzt hier wie bei Dr. Strange mm. im Letzten. Soll ich euch was sagen? Die Zeit hätte locker gereicht, um ja. Akte X zu besprechen. Ja, aber jetzt müssen wir es beim nächsten Mal machen und da steigen wir dann halt auch ein mit ähm, Agent Fox Mulder, der in Twin Peaks im Kleid unterwegs gewesen ist. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Oh, damit steigen wir beim nächsten Mal ein. Das ist doch super. So machen wir es. Vincent, moderier uns ab. Und das war die dies 
dieswöchige, dieswöchige, die diese <lacht> Woche, die Folge, das war die Folge diese Woche. El Katschi, wir sehen uns wieder nächste Woche bei Fragen. Schreib es in die WhatsApp-Community. Dafür brauchst du erst den Link. Dafür gerne einmal das Capture unten ausfüllen und dann noch eine der drei folgenden Apps runterladen und für 25 Minuten testen. Und dann freuen wir uns auf deinen Kommentar bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Liebe Grüße und bis nächste Woche. Bei El Country Tschüss. Plus. Bye. Bye, bye. Äh, tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>